0: Это программа «История за пределами учебников». Итак, мы говорим о реформах. И о Петровских реформах, мне надеюсь, вы видели программу. Если нет, повтор можно посмотреть и на телевидении «Комсомольская правда» и услышать на радио, зайдя на сайт kp.ru в раздел программы. Вы там сможете увидеть и услышать эту беседу. Ну а сегодня мы поговорим о Павловских реформах. Бедный, бедный Павел. Кто-то читал «Поручика Киже» Юрия Тинтынянова, кто-то смотрел фильмы. Во многих из них, особенно в фильмах советского времени, Павел I выступает истериком, неврастенником, совершенно неадекватной личностью. А мы сегодня будем говорить о Павле-реформаторе. И у нас сегодня в гостях Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр Борисович. Давайте начнем с того, что, по мнению многих, Своё царствование Павел начал с того, что начал все порядки своей матери, Екатерины, менять. Вот в этом-то и
1: заключалось начало павловских реформ. Согласны с этим? Да, это, безусловно, было так. И в этом смысле я бы скорее говорил о Павле не как о реформаторе, а как о контрреформаторе. Потому что Павел, собственно говоря, как бы отменяет новшества, нововведения Екатерины Великой, возвращая Россию к тому состоянию, в котором она находилась, ну, понятно, не Россию в целом, а вот в определенных, так сказать, сферах, возвращая ее к к тому состоянию, в котором она находилась до Екатерининских реформ.
0: Я сразу должен уточнить, э, то есть сразу, опять же, возникает такое представление, что хорошо или плохо, я не задумываюсь, лишь бы наоборот, лишь бы не как при Екатерине. Примерно
1: так? И так, и не так. Потому что вот этот мотив, как бы не так только, да, он безусловно присутствовал. Павел, понимаете, был, несомненно, человеком очень эмоциональным. Причем, на протяжении нескольких десятилетий до восшествия на трон, а он ведь э, приходит к власти в 40 с лишним лет, он э, как бы копил в себе вот эти чувства, свои эмоции, энергию, э, и когда он наконец уже становится императором, они выплескиваются. У нас вообще в истории мало эмоциональных романовых наперечет. Ну, наверное, да. Но я должен сказать, что Екатерина не была вот такой эмоциональный. Ну, я согласен, Николай II тоже мало себе позволял выход гнева, да. на, на, на людях, по крайней мере. Но вот у Павла это выплескивается, и это, безусловно, есть, это, несомненно, присутствует. Но при этом было и некоторое, я бы сказал, такое идеологическое обоснование, идейное, может быть, правильнее сказать, обоснование того, что он делает. Потому что Павел воспитанной матерью безусловно в идеалах и принципах просвещения и несомненно по крайней мере в юности эти принципы разделявший судя по так сказать тем немногочисленным правда документам которые до нас дошли он со временем как бы вот эти свои взгляды пересмотрел пересмотрел их точно так же, как пересмотрели, надо сказать, многие интеллектуалы европейские того времени под влиянием событий Французской революции. Французская революция очень сильно напугала. И она... Да, незыблемая французская корона вдруг... Вот она, да? А, да даже не в этом дело, а я бы сказал, что дело вот в той э, крови, которая пролилась, в тех ужасах, в том потрясении, так сказать, основ миропорядка, я бы сказал. А, вот, кстати, вот кто есть... об
0: этом Павлу рассказывал? Ведь м, понятно, что ни интернет, ни телевидение, ни газет, да?
1: Приезжали а, люди из Парижа? Газеты Парижу? были. Ну, газеты, газеты были. Когда начинается французская революция, 1789 год, русские газеты регулярно публикуют информацию о том, что происходит во франции очень подробно и надо сказать что пишут об этом не без симпатии более того текст декларации прав человека и гражданина переводится на русский язык и печатается в русских газетах Екатерина э, к этому относилась, так сказать, с определенной симпатией. По двум причинам. Во-первых, потому что, так сказать, она в принципе разделяла вот на этом начальном этапе революции те идеалы, которые были провозглашены. И во-вторых, потому что она испытывала определенное злорадство поскольку она на протяжении предшествующих многих лет как бы предсказывала вот какие-то ужасы, которые во Франции произойдут в силу глупости тамошних политиков. Вот. И Павел это все читал. И не только Павел, но и Александр Павлович это читал. И нам известна история о том, как уже когда в Россию приезжают французские мигранты, в том числе знатные французские мигранты, которые бывают при дворе. И известен эпизод, когда вот эти французские мигранты однажды в присутствии цесаревича Александра ругали, так сказать, вот своих соотечественников и революционеров и так далее, то Александр Павлович вступил с ними в спор, и, так сказать, они были удивлены, стали его спрашивать, почему, откуда вот у него такие мнения. Он сказал, что бабушка велела ему прочитать декларацию прав человека и гражданина, и сама ему растолковала ее значение. Так что и Павел, безусловно, так сказать, знал. Это было известно. И газеты в Россию приходили, и, так сказать, известия были.
0: Ну, можно здесь поговорить
1: о взаимоотношениях с другими
0: странами. Там очень сложно. 1798 год, по-моему, в, в антифранцузскую коалицию сначала Павел стопой, да. а потом через какое-то время в антибританскую.
1: Это вот, вот это вот метание. Ну, это как раз, вот, так сказать, одно из свидетельств, в общем-то, натуры Павла, вот этой вот некоторой, такой непоследовательности, понимаете, мне приходилось много раз сталкиваться с тем, что э, выступать выступать с какими-то открытыми лекциями у Павле и всякий раз э, в аудитории находится кто-то, кто спрашивает, а правда ли, что Павел был сумасшедший? Э, Я всегда на это отвечаю, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, я историк, а не психиатр, а во-вторых, даже если бы я был психиатром, то я бы не в состоянии был поставить диагноз человеку, который умер 200 лет назад. Поэтому это вопрос, который, на который нет ответа. Но
0: при этом можно говорить с какой-то уверенностью, ну, как о Петре Первом говорили, что да, подвержен приступам эпилепсии. Да, да. 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 Вот. А про Павла также можно сказать, что натура истерического склада. И это единственный, наверное,
1: докторский какой-то диагноз, который... Да, может... да, да. неуравновешен. Это неуравновешенный человек с очень переменчивым настроением. Причем это вот вы упомянули о, так сказать, как бы деле общегосударственного значения, внешней политики, которая на 180 градусов поворачивается. Мне приходилось держать в руках такой занятный документ, дневник секретаря Павла, вот того самого Растопчина, который потом сожжет Москву, куда Ростопчин записывал устные распоряжения государя. И в том числе одно из распоряжений, которое появляется в его дневнике регулярно, это распоряжение о перлюстрации переписки императрицы Марии Федоровны. То есть типа, Павел велит значит, перлюстрировать переписку жены. Но э, это почему это распоряжение появляется регулярно в дневнике растопчина, а потому что э, Павел э, издает такое: распоряжение через три дня его отменяет, еще через три дня снова распоряжается, потом через три дня опять отменяет и так на протяжении месяцев. Понимаете? То есть вот эта перемена настроения, изменения, оно характерно для него в самых разных проявлениях, в том числе и вот в том, что касается вообще-то узкой такой домашней семейной сферы. Но
0: тогда и снова напрашивается вопрос о какой-либо последовательности действий, Ведь мы понимаем, опять же, почитав исторические материалы какие-то, мнения некоторых историков, Павел с детства любил все немецкое, и именно поэтому на наших солдатах появились букли, вот эти вот знаменитые, которые стали притчи во языцах, которые, фильм Суворов 41 первого uh-huh. года, да, который кричал на Павла, вернее не на Павла, да, кричал, чтобы наш русский солдат этим букли носил, вот с ну и так далее. То есть последовательность какая-то была. Любил немецкое, солдат переодел в немецкое. Была
1: ли еще какая-то последовательность? Была, безусловно, вот это то, о чем я говорил, так сказать, что была и вот эта идейная основа, потому что вот это, так сказать, эффект, да, от событий французской революции, разочарование в идеалах просвещения и представление о том, что корень зла... Таится в свободе. Вот свобода. Вот когда люди получают свободу, то вот тогда получается то, что получилось во Франции. Поэтому главная цель – это дисциплина. Дисциплинирование общества. И вот эта вот э, идея, она проводится достаточно последовательно. Причем не только в армии, да, это во, конечно, всем, во всем обществе. Конечно, во всем обществе. И когда мы смеемся зачастую над какими-то вот павловскими указами, касающимися длины сюртуков, там, ношения или не неношения круглых шляп, там, э, фраков, там и так далее. А переплавка дворцовых сервизов в монеты, да? Вот, это все к вопросу о дисциплине, понимаете? Почему? Потому что они, когда ходят в этих своих круглых шляпах и во фраках, они выделяются, да? никто не должен выделяться, все должны быть одинаковыми, все должны быть дисциплинированными, и все должны служить, служить государю, государству, это самое главное. Вот поэтому в э, это лежит в корне всего того, что делает Павел.
0: Оксан Борисович, правда, что э, за расхлябанность, за вот это, людей ссылали в Сибирь
1: просто? Э, да, бывали такие случаи, их бывало немного, на самом деле, значительно меньше, чем, так сказать, это, об этом так сказать принято говорить. Но опять же, вот понимаете, в гневе он мог послать и в Сибирь. Да? Через два дня вернуть назад, если вспомнил Но, так сказать, понимаете, тут тут вот эта проблема дисциплинирования и представления о том, что я у него ведь еще была такая, я бы сказал, романтическая слабость, романтическая любовь к рыцарству, средневековому рыцарству, средневековому идеалу рыцарства, к взаимоотношениям, вот как он их, по крайней мере, себе представлял, вот этих средневековых рыцарей и их сюзеренов, их короля, так сказать. Вот он представлял себя вот таким вот монархом, окруженным средневековыми рыцарями. Отсюда, так сказать, то, что происходит вот с Мальтийским орденом, когда он становится гроссмейстером Фантастическая вообще вещь, ведь правда, да, вот э, государь, император всероссийский э, в православной стране становится гроссмейстером католического ордена. Это, как ну, ничего, так сказать, mm, вот шо, шо, что с этим делать, да, но... Он наслаждается этим, он получает от этого колоссальное удовольствие, потому что это дает ему возможность разыгрывать эти вот спектакли, эти церемонии придворные с соблюдением всех вот этих вот средневековых ритуалов. Люди смеются, люди, которым приходится в этом участвовать, так сказать, они изнемогают, потому что это многочасовые. У них другое сознание уже. Да? У них другое представление о мире. Они уже люди другой эпохи. А их заставляют вот- вот вести себя так, как, понимаете, 300 лет назад.
0: Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории высшей школы экономики. Павловские реформы мы обсуждаем сегодня. Но, Александр Борисович, короля играет свита. У Петра Первого был меньшиков, у Сталина, упомянем уж и его, и его умнительного Сталина, у которого тоже была натура психически неуравновешенная, сразу скажем, и профессор Бехтерев тому подтверждение, у него был Берия. Неужели Павел, тем более свято верющий в рыцарство, в высокие идеалы, не мог окружить себя людьми, которые бы, может быть, в какой-то момент сдерживали, в какой-то момент поддерживали, но Павел, он в историю
1: вошел как царь-одиночка? Ну, в общем, конечно, он каких-то людей привлекал, пытался привлечь да, особенно в финале своей жизни <связывающих> того самого да да и с самого начала с самого начала он пытается там и куракины и того же растопчена там значит и так далее но удается это ему плохо и удается это ему плохо потому что опять же вот его собственное представление о самом себе как о всемогущем императоре как о совершенно сакральной так сказать фигуре оно не вписывалось в представление и сознание людей, его окружавших. Потому что в XVIII век Петровские реформы они приводят к десакрализации вот этого монаршего образа. Ведь когда мы с вами говорили в другой передаче о Петре, то вы, в частности, упоминали о Петре-бомбардире, который плечом толкал пушечный лафет. Зачем он это делал? А затем, что он своим примером постоянно учил своих подданных. А зачем Суворов э, тоже с солдатами-то э, под одной, значит, у одного костерка сидит? Да, да, да. О, но для Петра вообще вот эта идея школы, школа, Делай, как учеба, я. она была колоссальна. Да? Вот когда в 20, 1721 году наконец подписывается нештатский мир, то Петр издает указ, в котором написано, что... Э, Ученики обычно школу в 7 лет заканчивают. Наша же троекратно была. То есть 21 год продолжается. Что Северная война? Страшная трагедия. Она для Петра, прежде всего, школа, которая Россию научила. И... Поэтому э, возникает, формируется образ царя-работника, который имеет свои обязанности перед своими подданными. Царя-демократа,
0: по сути, да? Нет.
1: Нет, нет, не демократа? Нет, не демократа, отнюдь не демократа. Если если расшифровывать, конечно, демос и кратус, да, власть народа, то нет. Нет, нет, Э, потому что в правде воли монарша Феофана Прокоповича мы читаем, что государь никому, так сказать, отчета не дает, кроме Господа Бога. Он ни перед кем не подотчетен. Но обязанности у него есть. И эти обязанности заключаются в том, чтобы вот работать на троне, да. Екатерина Великая ощущала себя работницей тоже на троне. И когда, э, известен нам такой случай, когда э, однажды у государыни болела голова, ей зимой предложили, кто-то из посоветовал покататься в санях, вот, может быть, пройдет. Она покаталась, действительно мигрень прошла. И когда через какое-то время снова мигрень у нее была, ей сказали, что вот давайте снова-то покататься, она сказала, нет, нельзя. Потому что подданные мои будут видеть, что я только катаюсь, ничем больше не занимаюсь. Понимаете? Вот у нее было вот это вот сознание. А у Павла нет. Он ощущал себя абсолютно вот сакральной И, фигурой. Избранник Божий. Избранник Божий. И сидит, он... подписывает указы. Совершенно верно. И поэтому вот то, что он пытается делать, он как бы пытается русское общество вернуть назад в, в его прошлое, которое оно, русское общество, уже прошло. Время ушло. Понимаете, когда мы говорим об итогах, скажем, вот реформ петровских преобразований, то мы должны говорить о том, что они на самом деле были очень противоречивы. И среди прочего, Петр своими реформами заложил как бы основы для двух возможностей, двух альтернативных путей дальнейшего развития страны. Одно это было военно-полицейское начало развития в сторону полицейского регулярного государства. Для этого было много сделано. Другое начало это вот сословное начало, развитие сословного начала с превращением, вот развитием общественности, возникновением каких-то гражданских институтов и так далее. Может быть, отчасти, по крайней мере, в силу того, что Петра сменяют правители гораздо более слабые, чем сам Петр, которые вынуждены в гораздо большей степени считаться со своим окружением, с его интересами и так далее, развивается вот это общественное сословное начало. История. История. За пределами
0: учебников. Это программа «История за пределами учебников». Сегодня мы поговорим о павловских реформах. И у нас сегодня в гостях Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики. Но мы не будем забывать, что во время правления Павла война все-таки еще. И, опять же, я... Вот не было у него такого желания, как и Петр Первый, значит, слыть победителем Петр при Полтаве шведов разбил, да, а... Но, опять же, судя по фильмам, Павел-то вроде в командующий
1: не рвался. Нет, во-первых, не рвался в командующие. У него была попытка до этого, еще, так сказать, при матери. Он один раз попытался участвовать там и выезжал, так сказать, на фронт русско-шведской войны. Но непосредственного участия, конечно, в боевых действиях не принимал. Вот, нет, не было. И тут вообще ведь интересно, что в так сказать, ранних записках Павла, относящихся еще так сказать, вот к молодому Павлу, юному Павлу, он в одной из записок вообще писал о том, что с его точки зрения Россия не нуждается в каких-либо новых территориальных превращениях, что, так сказать, поэтому ей не нужно вообще участвовать ни в каких войнах, И то есть вот, ну, такой вот пацифист вообще. Юношеский максимализм, я бы сказал. Да, да. Но вот эта вот ситуация, в которой он оказывается, да, собственно говоря, еще Екатерина приняла решение о вступлении России в антифранцузскую коалицию, и Павел вот это продолжает как раз. Тут он, так сказать, следует по пятам матери, хотя не сразу он это решение принимает, не сразу посылает войска. Но понимаете, это другая война. Это война за пределами страны. Эта война там, где-то, в Италии, значит, и так далее, в Швейцарии. И она вот такого прямого отношения не имеет. Она не высасывает такие соки. Там, как выражаясь, опять же, современным языком, мы бы с вами сказали, ограниченный контингент туда отправился. Это не то, что вся русская армия, так сказать, задействована и так далее. Если говорить
0: о павловских реформах, есть та, которая но была совершенно невообразимой, которую можно считать как императорская ошибка, Или у него все реформы
1: были как-то не, 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 не очень правильные? Если говорить об ошибке, как о роковой ошибке, которая, безусловно, так сказать, сыграла роль в судьбе Павла, то это, конечно, его давление на дворянство, и это его стремление так сказать, ограничить дворянские свободы которая выражалась по-разному. Во-первых, вот в его такой ясно выраженной позиции о том, что все дворяне должны служить, а к этому времени уже далеко не все хотят служить, в сокращении дворянских вольностей. Он ликвидирует уездные дворянские собрания, оставляет только губернские дворянские собрания, так сказать, расширяет права губернаторов по вмешательству в дела губернских дворянских собраний, э- и э- з- прекращает работу там, над родословными книгами, но это так сказать, не столь важно. Он вводит налоги на имения, а это уже, как мы понимаем, бьет по карману. Вот. И э- вот это все в совокупности не могло не сказаться на судьбе Павла. Поэтому если говорить вот о такой роковой ошибке, то я думаю, что это именно вот это было прежде всего. Потому что, понимаете, ведь что, что такое дворянские собрания? Это вот те самые зародыши м- гражданственности, о которых мы говорили. Это организации, связанные с самоорганизацией дворян как сословия, которые создает Екатерина. И она их создает как абсолютно независимые от государства институты. Когда... После Павла на русский трон зайдет Александр Павлович, то то произойдет вот такая довольно интересная вещь. Александр, очевидно, будет видеть в дворянских собраниях зародыши ну, того, что мы с вами сегодня бы назвали гражданское общество. И одной из характерных особенностей Александровского царствования станет то, что... Вот эти дворянские собрания будут постоянно приходить в конфликты с местными властями, с губернаторами. Между ними они будут все время писать друг на друга кляузы. Государя. И государь, как правило, будет вставать на сторону не своего ставления как губернатора а вот этого дворянского собрания, потому что он будет в нем видеть мнение общества.
0: Ну, все-таки история Александра Первого, она известна как история Александра Освободителя, потому что слишком уж много войн, и первая французская пришлась, да, и отечественная война, и э, да, в перерывах, конечно, какие-то государственные дела решались. Но вот если возвращаться к Павлу, как можно было проспать заговоры? Я не понимаю, как можно было? Неужели не было, опять же, рядом такого человека, который бы говорил бы: "Опасайтесь, государь". <связь> Неужели не было понятно, что недовольство, ну, у нас не было цареубийства, да? Вот Павел, по сути, же, первый, кто погиб от, наем... от руки наемных
1: убийц. Ну, я бы не стал их называть все-таки наемными убийцами. Это ну, участники да, заговора, да, да. да, это немножко другое. Вот, ну, конечно, нам не очень известны, так сказать, до конца обстоятельства гибели отца Павла Петра Третьего, который тоже погибает, так сказать, вот в ходе переворота, скажем так, в 1762 году.
0: Ну, тоже там можно и младенца Дмитриев вспомнить, который то ли игрался с пирочинками да, да, то ли да, упал да, на него. Да, да. да. Но
1: это, это времена Бориса Годунова. Да, да. вот. Но, конечно, конечно, э, так вот, цереубийство, как цереубийство, вот, вот это, это действительно павел.
0: Это, это же как
1: надо было насолить, чтобы на это решиться? Ну, опять же, да, у нас огромное количество свидетельств, мемуаров о том, как вот это все происходило, там, чуть ли не по минутам, да, но это не означает, что мы абсолютно точно вот эту картину себе представляем. Александр Иванович, на секунду
0: прерву, а вот вам не кажется, что это как раз отголосок французской революции, в том числе, и сыграл свою роль?
1: Я бы не сказал этого, я бы не стал это связывать с французской революцией, я бы стал это все-таки связывать с тем, и это на самом деле проявилось значительно раньше, вот как раз и в перевороте 1762 года, это, как ни парадоксально это прозвучит, это свидетельство, с моей точки зрения, определенной зрелости русского общества, как ни странно. Почему? Да потому что русское общество вот уже в 1962 году, а потом вновь в 1801, оно дозревает до того, что оно не желает мириться с самодуром на троне. Но там еще 1825 мы вспомним. Ну, да. то, что там, называется, уже, покатилось. Там, да. там уже другое качество вообще. Uh-huh. Да? Значит, оно не желает с этим мириться. В свое время, и опять же в 19-м, еще в конце 19 века был такой э, историк, профессор Дербского университета Александр Густавович Бейкнер э, специалист по 18 веку и автор первой такой крупной монографии Екатерине Великой. Он писал, что было бы ошибкой думать, что в России века не было общественного мнения. Оно было. Просто в силу отсутствия, так сказать, нормальных механизмов его проявления, оно проявлялось вот в уродливых формах, в частности, в виде дворцового переворота. Ну и чтобы закончить
0: беседу о павловских
1: реформах,
0: я... Вы знаете, когда я с... вдруг в разговоре упоминается Павел I, очень многие морщатся, считая этого человека... Ну, таким, знаете, если говорить современным языком, в рейтинге русских царей он бы занимал далеко не лидирующее место. И все-таки вот мы сегодня говорили и и о его ошибках, и о его стремлении, значит, доказать, что он царь, что он божий помазанник, что воля его – это беспрекословное исполнение. Но, наверное, программу нужно все-таки закончить о том, неужели ничего хорошего не было? в правлении Павла Первого. Неужели ни одна реформа, ни... нельзя нельзя ее как-то под
1: знаком «плюс» поставить? Ну, во-первых, я бы сказал так, что вот когда мы вообще говорим о реформах, реформа – это всегда такое сложное, комплексное явление. <съем> э- Да-да-да, шок-терапия, да, по сути. <съем> да, которая э- с одной стороны. вот, Но здесь все зависит от того, на самом деле от того, что мы называем реформой. Что мы называем реформой? Э-э- потому что на самом деле, вот если мы с вами, так сказать, чуть-чуть в сторону, если мы с вами посмотрим на современный мир, то мы с вами увидим, что в современном мире – В развитых странах реформа – это есть рутина, в общем. Реформа – это есть каждодневная практика управления. Управление происходит путем переменных. Для России, конечно, и в особенности России 18 века, это не вполне так. Хотя процесс реформирования, в принципе, шел на протяжении всего этого столетия и не прервался, только шел с разной интенсивностью. Поэтому, так сказать, вот как-то оценивать со знаком плюс, минус, очень сложно бывает, потому что реформа, вот даже задуманная, иногда очень хорошо продуманная реформа, когда она осуществляется, то она вдруг имеет какие-то последствия, которые абсолютно никто не предвидел.
0: Понимаете? Либо выполняется с таким количеством у- у- урочистого, да, 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 да. И
1: это тоже, и это тоже. Вот. поэтому, если говорить о павловских реформах, то нужно сказать, что вот я, я, собственно, говорила о том, что вот Павел как бы попытался вернуть Россию куда-то назад каким-то уже прожитым е этапом своей истории, и когда после смерти Павла на трон сходит его сын Александр человек абсолютно других взглядов, человек абсолютно других идеалов, человек абсолютно точно знающий, чего он хочет и каких реформ он хочет, то он очень малое из того, что сделал Павел, как бы возвращает назад к Екатерининской модели. Почему? Потому что у Александра гораздо более широкие планы. Он вообще ну, скажем так, мечтает о превращении России в нечто подобное конституционной монархии, может быть, да, хотя, наверное, он таких слов не употребляет. Он явный противник крепостного права, и он видит в этом главный корень зла. И поэтому вот все то, что там сделал Павел, а что Павел сделал? Он он восстановил коллегии, которые Екатерина уничтожила, центральные ведомства. То есть он Екатеринская реформа была связана с перераспределением Разделением власти между центром и регионами в пользу регионов. А значит Павел это все вернул назад. То есть он, так сказать, опять концентрирует всю власть в центре. И Александр этого не меняет, он это оставляет. Он это оставляет, потому что ему кажется, что это не так важно. Гораздо важнее вот конституцию дать народу и крепостное право ликвидировать. А это не получается. И в результате многое из того, что Павел сделал, останется. Останется в истории и, станет, и будет сохраняться.
0: Но при этом видоизменяясь, согласно ну, эпохе, традициям конечно, конечно, и, и развитию общества. Конечно. Александр Борисович, спасибо большое. Я чувствую, что в принципе тема царей, реформаторов, императоров, да и женщин на троне, а уж они-то сделали немало, она. Интересно, и я думаю, что мы еще не раз встретимся с вами в программе «История за пределами учебников». Александр Каменский, доктор исторических наук, профессор декат факультета истории Высшей школы экономики. Александр, Борисович, спасибо большое. Приходите спасибо. к нам еще. Спасибо. Всем спасибо, всего доброго. История,
1: история за пределами учебников.